0: بودكاست سكاي نيوز عربية ربما عندما نتوجه لشراء مركبة كهربائية نفكر أول شيء في توفير الوقود ربما سندفع الفرق في سعر المركبة أصلاً لكن بغض النظر عن ذلك الكثير أصلاً يتخوفون من موضوع الصيانة في المركبات الكهربائية لذلك اليوم سوف نتحدث عن ما تحتاجه المركبة الكهربائية من صيانة
1: بعد استهلاك طويل لعدة سنوات البطارية تخرب لأنه نوعاً ما ممكن يكون سعرها مرتفع مقارنة بأي قطعة تانية بالسيارة لازم الواحد يروح يشيك على البطارية خصوصاً مع كثرة الشحن والاستخدام البطاريات أو خلايا البطاريات ممكن تقل كفاءتها.
0: حبيبي <تصفيق> أهلا بكم أنا أشرف فارس وأصحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محركات حيث نساعدكم في تقوية ثقافة المركبات لديكم اليوم حديثنا مستمر عن المركبات الكهربائية طبعا كما نعلم هي المستقبل الذي يدور حوله شيء من الضبابية لدى الكثيرين فمن الطبيعي مثلا أن البعض يخافون التغيير وإن لم يعد بالمناسبة موضوع المركبات الكهربائية أمرا جديدا أو مفاجئا لكن حتى الآن يتخوف الناس من قطع الغيار والصيانة المرتبطة بها بما أن الأسواق ما زالت لم تتأقلم بالكامل مع المركبات الكهربائية لذلك اليوم اتصلنا بالسيد رجاع بيد الصحفي المختص بالمركبات وسألناه بداية عن مشاكل المركبات الكهربائية بشكل عام من الناحية الفنية
1: المركبات الكهربائية أو السيارات الكهربائية هي سيارات صحيح مع اختلاف المكون الأساسي فيها واللي هو المحرك ب. استخدام البطاريات والمحركات الكهربائيه بدل من محرك الاحتراق الداخلي لكن لازم يكون لها دائما صيانه لازم الشخص اللي بمتلك سياره كهربائيه كمان في اشياء اساسيه لازم دائما يتابعهم او ما يعرف بالصيانه الدوريه واحده منها انه من فتره لفتره يعني يتم فحص الانظمه الكهربائيه يتم فحص المحركات الكهربائيه يتم فحص البطاريات بالاضافه لل الأشياء هي الكومون أو المشتركة مع السيارات البنزين أو سيارات الاحتراق الداخلي، السبب ليش؟ لأنه ممكن يصير في أعطال، ممكن يصير في عطل بنظام المكابح البريكات، وممكن يصير في عطل بنظام البطاريات أو المحركات، فلذلك حتى لو كانت كهربائية السيارة، السيارة أكيد بدها
0: صيانة وعناية. في مركبات الاحتراق الداخلي، يعني البنزين والديزل التي نعرفها جيداً، هذه المركبات تحتاج إلى الزيوت والفلاتر والفرامل وما إلى ذلك من قطع استهلاكية عند الصيانه الدوريه، لكن ماذا بالنسبه للمركبه الكهربائيه؟ ماذا تحتاج من صيانه دوريه؟
1: بالنسبه لموضوع الصيانه الدوريه، كثير انا مرات بقابل اشخاص بيحكوا لي بانه لا ما في داعي نعملها صيانه ما هي كهرباء، صحيح 100% انا اتفق معاكم انه هي سياره كهربائيه لكن البريكات بدهم صيانه، البريكات الاماميه الخلفيه، الدرامات تبعون البريكات، الديسكات، كل نظام البريكات زي اي سياره اخرى، حتى فيها زيوت راح تحكي لي كيف؟ زيت البريك فلازم كل فتره لفتره الواحد يشيك هل هو ناقص، هل في عندنا مشكله معينه، طبعا اكيد الشغلات يعني الاقل اهميه نحكي مثلا المياه الموجوده للمسحات كل هذه التفاصيل، لكن صيانه دوريه شيء مختلف عن سيارات البنزين او الاحتراق الداخلي واللي هو ممكن البطاريات، هلا سيارات الكهربائية لهم عمر افتراضي للمحرك الكهربائي والبطاريات بعضها 8 سنين بعضها عشر سنين ممكن مثلا 15 سنة أو حتى أقل من 8 سنين ففي كتير مختصين بهذا المجال لازم الواحد يروح يشيك على البطارية خصوصا مع كترة الشحن والاستخدام البطاريات أو خلايا البطاريات ممكن تقل كفائتها فإذا أنت اليوم عندك سيارة كهربائية أنا بنصحك وإلها أكثر من خمس سنين تروح تشيك على البطاريات وتفحصهم عند شخص مختص ممكن نحكي لك أمورهم تمام كفاءتهم 100% أو ممكن نحكي لك في عندنا خلل معين
0: فيما يتعلق بالأعطال ففي مركبات الاحتراق نتوقع دائما مثلا أن تتعرض المركبة للحرارة الزائدة في ظروف معينة وأن تتحمل مثلا الغرق إلى حد معين لكن ماذا عن المركبات الكهربائية؟ ترى ما هي أكثر أعطالها المتوقعة؟
1: الأعطال المتوقعة لو اليوم انا بدي احكي اشرف مقارنه بالسيارات البنزين هي اقل بكثير اعطال نجي نحكي مشتركه ممكن البركات ممكن مثلا الاطارات ممكن احنا عندنا مثلا نظام المساحات الكهربة السيارة اللي بتشغل السيارة مثلا ممكن تشغل الراديو ممكن تشغل انت عندك مثلاً فيها فتحة هاي الكهربائيات بس كنظام رح يكون مختلف سيارة البنزين ممكن تكون فيها مشكلة بمحركها البنزين وما رح نحكي عنه ممكن نتطرق له ببودكاست تاني لكن الاشي الاساسي اليوم اللي بخوف كثير ناس انهم يشتروا سيارة كهربائية واللي هو تتعطل البطارية، تعطل المحرك الكهربائي. لكن بالنهاية هو محرك مع اختلاف تصميم ان كان هو بس عبارة عن بطاريات عم تشحن وبتزود المحرك الكهربائي. لكن العطل اللي انا برأيي يعني اصعب إشي بعد استهلاك طويل لعدة سنوات بأنه البطارية تخرب لأنه نوعاً ما ممكن يكون سعرها مرتفع. يعني مقارنة ب أي قطعة ثانيه بالسيارة
0: جميل استكمالا للحديث عن الصيانة كما أسلفنا مركبات الاحتراق الداخلي يمكن أن تحتمل أحيانا الغرق المحدود وأن تستمر في العمل طبعا هذا الأمر يختلف حسب ارتفاع المركبة وأيضا عدة حسابات أخرى لكن موضوعنا اليوم عن المركبات الكهربائية ماذا عنها كيف نتعامل معها إذا تعرضت إلى الغرق نصفيا أو بالكامل
1: بهاي الحالة بصراحة الموضوع يعني عادي هذا ما لا, يعني لا يتعلق نوعا ما بالنسبة اللي بشوفه بالبطاريات لأنه اليوم الشركات المصنعة ما بتصنع بطارياتها إنه في حال تعرضت السيارة لأمطار لبركة مي يعني السيارات جميعها بتكون من تحت يعني ما بدي أحكي أنها مصفحة لكن مغلقة فالمي صعب تفوت على النظام الكهربائي بالسيارة حتى لو سبب معين فاتت بيكون أصلا بطاريات يعني مغلقة بطريقة أنه يعني ضد أنه مثلا نوعا ما الأمطار أو المياه أو زي ما بدنا نسميها هون بركة مياه فمن هاي الحالة بصراحة يعني لا أعتقد أنه هذا الإشي يطبق وخصوصا شركات مثل بورش لما اختبروا التايكن اختبروها بظروف جوية باردة وأمطار شديدة فمن هاي الناحية اللي عنده تخوف بصراحة هاي الناحية لأ أمور
0: يعني عادية طيب عكس مركبات الاحتراق الداخلي البطاريه هي فعليا روح المركبه الكهربائيه هي الاساس في جميع الحسابات المتعلقه بها والخطا في التعامل معها يمكن ان يؤدي الى خسائر ماديه كبيره ليس اقلها توقف المركبه عن العمل. هون
1: نقطه كثير مهمه البطاريات كيف تتعامل معهم؟ اول شيء واللي هي بانه في كثير ناس بيجي بيحكي لك اه ما هي ثلاث اربع سنين انا بغير بطاريه. البطارية بتتغير بحالات لانه خلص كفاءتها نزلت راحت عمرها للبطارية هاي شغله الشغلة ثانيه ممكن تروح انت عند شخص مش مختص يحكي لك انا ممكن اغير لك اشي فيها فلا ينصح بهذا الشيء ينصح بانك تغيرها اما بالوكاله الوكيل او بشخص جد عنده خبره طويله بعالم البطاريات والمحركات الكهربائيه ومع شهادات او حتى معتمد من قبل الوكيل لانه انا بالنسبه لي ما بعتبر هذا الموضوع مزحه او على الاقل في منطقتنا يعني لسه الناس مش فاهمه كثير كيف تعمل لها صيانه أنا كيف تتعامل مع البطارية؟ البطارية في كثير شغلات يعني البطارية بالشتا بتنزل كفاءتها فلا يعني أنه البطارية صار فيها عطل معين لأنه البطاريات لازم واحد يكون فاهمهم مع درجة الحرارة المنخفضه بقل كفائتهم مع درجات الحرارة المرتفعة جدا بعض الأنواع بقل كفاءتها نصائح أنه تعرف كيف تشحن السيارة ما تعرض السيارة دائما للشمس ما تشحنها 100% لأنه هذا بضر بعمر البطارية كمان واحدة من الشغلات بأنه البطارية بدرجات الحرارة المنخفضة يفضل أنك لا
0: تشحنها إلا
1: إذا طبعاً كنت مضطر يفضل تشحن السياره بكراج مغلق عشان تكون درجه حراره الجو نوعا ما مقبوله
0: بما ان ملف البطاريات فتحناه وفتحناه لابد ان احدكم سمع ان هناك فارقا بين استخدام الشاحن العام الذي يوضع في الاماكن العامه وبين شاحن البيت، البعض لا ينصحون بشاحن الطريق العام، ترى لماذا؟
1: هلا في كثير انواع من الشواحن، دائما بنسمع الاي سي او الشاحن العادي، شاحن البيت، الشاحن السريع. هلا بالنهايه كلهم بيشحنوا، لكن دائما شاحن البيت مع بتيجي للبيت اغلب السيارات بتشحن بين 7 ساعات لتسع ساعات حسب نوعا ما حجم البطارية لكن الشاحن السريع لا يضر بالسيارة هو شاحن بشحن لك سيارة في بعض السيارات مثل الأودي دي اي ترون جي تي من 20% ل 80% خلال فقط 23 دقيقة هلا لحتى تستخدم الشاحن السريع اما بي عند الوكالة او بنقاط الشحن او حتى انت ممكن تطلب وحدة الشحن من الشركة الام تخيلوا ان انا بدي وحدة الشاحن السريع تأثيرها تأثيرها نشوفه بس انه هو افضل بيسرع عمليه الشحن ممكن انت بالدول اللي عندها نجي نحكي infrastructure جاهز للسيارات الكهربائيه بس بتحط هالسياره بالشاحن ربع ساعه ولا يمكن انت شاحن 50% او حتى اكثر فلا انا بشوفه اختراع جدا مفيد، وبعض السيارات بتشوفهم المدخلين تبعهم بنفس المكان وبعض السيارات واحد على اليمين وواحد على الشمال، كلها بتختلف من ناحيه التصميم السياره يعني
0: مما يدور حوله الجدل ان هناك تاثير للطقس على اداء المركبه الكهربائيه، يعني البعض يقول ان تلك المركبات لا تعمر كثيرا في البلاد الحاره، والبعض الاخر يقول بان البطاريات لا تعطي افضل كفاءه لديها في ظروف البرد الشديد معسكر اخر يقول العكس، المركبات الكهربائيه التي تعمل في البلاد الحاره هي مهيئه لهذه الظروف والعكس بالعكس في البلاد البارده، هنا في هذه الامور يحدث الكثير من اللغط، فما هو الصحيح يا ترى؟
1: هاي نقطة جدا مهمة وانا بشكرك لانك تطرقت لها، لانه درجات الحرارة وخصوصا المنخفضة بتأثر كثير على أداء السيارات الكهربائية، وبنحكي بهاي الناحية ان يعني بنحكي احنا على الممشة تبع السيارات الكهربائية، فصل الشتاء درجات الحرارة الباردة بتشوف بأنه أغلب السيارات الكهربائية اللي رينجها ما بيمشي كثير أصلاً بتنزل أكثر وأكثر فلو نأخذ مثال طبعاً ده الحصر لكن من خلال تجربة يعني بأنه بالعادة بتمشي بحدود 140 كيلو متر مع تجربة لعدة من فصل الفصل الشتاء طبعاً درجات حرارة منخفضة جداً يعني الجو بارد كانت تنزل تنزل بحدود 20 و 30 كيلو حتى بعض السيارات الأخرى هلا ليش هذا مشعب بالسيارة أو بالنوع البطاريات لا لانه معروف بانه كل ما تنزل درجه الحراره المخفضه يعني اليوم البطاريه نفسها بدها تبذل جهد اكثر لحتى توصل ما يسمى بالوبتيمال تمبريتشر او درجه الحراره المثاليه لحتى تشتغل بكفاءه عاليه ونفس الشيء مرات مع درجات الحراره المرتفعه بياثر كثير على اداء هاي البطاريه فعشان هيك اذا اليوم واحد سيارته كهرباء ما يرتبك انه اذا مشتريها جديد واول شتوى بدرجة حراره واطيه جدا بانه نزل الرينج تبعها، هذا وضع طبيعي يعني هذا بعالم البطاريات هيك، لكن بعض الشركات الاخرى لازم نحكي عنهم مثلا بورشو اودي جربوا سياراتهم على درجات حراره مخفضة جدا ومرتفعه جدا وبعضها جربوهم مثل التايكن بمنطقه الخليج العربي كفاءه البطاريه ضلت زي ما هي. طبعا هذا بيأثر على سعر البطارية المحرك سعر السيارة لكن احنا بنحكي بالوضع العادي السيارات يمكن نيجي نحكي سعرها نوعا ما منخفض درجة الحراره اكيد رح تاثر عليها
0: في الختام لكل من يقتني مركبه كهربائيه هناك عده نصائح من الجميل مراعاتها مع مركبتنا الكهربائيه ففي النهايه هي ليست مثل مركبات الاحتراق الداخلي والتعامل معها قد يكون مختلفا فيما يتعلق بالصيانه وفي بعض الامور
1: في شيء انا ممكن احكي له شخص بده يمتلك سياره كهربائيه اول اشي اللي بتحكم بانه سيارتك الكهربائيه حتكون فعليا عمليه جدا او لا هو المبلغ اللي انت بدك تحطه لتشتري السياره لانه بنشوف بعض السيارات اللي بتمشي الـ 400 و500 كيلومتر بالشحنه الواحده وادائها عالي جدا اكيد رح يكون سعرها مرتفع لكن اذا انت اليوم اشتريت سياره كهربائيه انا منصحك بانه ما تشحنها لمية بالمية فقط لثمانين بالمية لأنه أكثر من هيك أنت بتعمل على الضرر بأداء البطارية وعمرها فما تشحنها أكثر من ثمانين بالمية ما تشحنها بدرجة حرارة مرتفعة جدا يعني حاول تشحنها بكراج مغلق أو يعني على الأقلية في بين كل فترة وفترة على الأقل سنوية روح شيك على نظام الكهربائي المحركات البطاريات كل ياتها هاي إشياء رح تفيدك اليوم بأنه سيارتك تعيش مش عشر سنين أكثر من عشر سنين إشي تاني بأنه كل السيارات رح تتحول لسيارات كهربائية فالتخوف الموجود عند بعض الأشخاص بأنه لا ما بدي أمتلك هذا لازم يروح والشركات يعني بذلوا جهد كثير كبير وأموال وسنوات كثيرة بتطوير بطارياتهم وأغلب الشركات صار عندها على الأقل موديل واحد فبس هاي هي النصايح ومنتمنى أكيد قيادة آمنة للجميع
0: محرك. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتمنى أن نكون أوضحنا بعض المعلومات التي يثار حولها الكثير من اللغط نشكر ضيفنا السيد روجع بيد الصحفي المختص بالمركبات ولا تنسوا متابعة برنامج بداية الحكاية الزميل عمرو جميل يطرح فيه قصص البدايات للأحداث الكبرى في حياتنا أما في هذه الحلقة مستمعينا فقد صحبتكم فيها إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس في الإخراج الفني كان معي أيدي طبيب نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج محركات حيث نسعى دائما لتقوية ثقافة المركبات لديكم في أمان الله محركات برعاية موتو برو